1: Se existe uma coisa no Brasil que o padrão é muito mais elevado do que na Inglaterra... É a higiene das pessoas. Essa foi uma das primeiras coisas que me chocou quando eu me mudei para cá. E também foi um susto para a britânica Micaela... Quando ela chegou em São Paulo em 2008.
0: Quando eu morei no Brasil, eu não queria tomar banho à noite... Porque eu já to tomei de manhã.
1: Claro, não faz sentido nenhum para um britânico tomar dois banhos por dia... Acontece que a Micaela estava no Brasil, no verão paulistano. E para deixar a situação mais desconfortável, ela estava namorando com um brasileiro, o Felipe.
0: A gente brigou muito sobre isso. Ela fala: toma ducha. Eu falo: não, tomei de manhã. Já, já tomei um por dia, sabe?
1: Mas o problema não era só o banho. Era ter que limpar a casa com uma frequência muito maior que o padrão britânico.
0: Eu pensei, nossa, a família dele tem problema com limpeza. Eles sempre estão limpando tudo. A casa limpa... Uh, mesa limpo, chão limpo tudo isso, eu pensei, nossa, todo mundo limpa muito no Brasil.
1: Passado o choque inicial, a Micaela se adaptou aos hábitos do Piniquins e inclusive os incorporou à sua vida quando o casal se mudou aqui para Londres até para manter o casamento em ordem também, né?
0: Mas agora estou limpando todo dia também, porque eu gosto de tudo ficar limpa. mas minha família não, a casa da minha família é só so suja, né? Em comparação <risos> da casa brasileira.
1: Eu sou o Ulisses Neto e esse é o podcast Londres Real, um programa semanal gravado direto da capital britânica. O assunto deste episódio é relacionamento. É bastante comum que imigrantes brasileiros acabem formando família aqui em Londres, com imigrantes de outras partes do mundo ou com ingleses mesmo. E claro, sempre existem conflitos culturais que aparecem nessas relações porque, por definição, somos bastante diferentes dos britânicos. Um tempo atrás eu conheci o Cláudio e o Stuart, e a história deles reflete um pouco disso do que eu estou falando. Muitas vezes você já ouviu aquela história de que o povo latino é muito passional enquanto o europeu é frio demais. É um daqueles clichês que a gente escuta o tempo todo, mas que no geral, na média, se aplica muito bem à vida real. Agora, isso não impede que as relações entre pessoas com estes perfis tão distintos funcionem muito bem. A única coisa é que no começo podem ocorrer alguns pequenos sustos ou choques culturais.
0: With Brazilians, they like to talk a lot and talk, talk to you about their lives, their relationships, every single thing about their lives. Este é o Stuart, ele é
1: inglês, casado com um brasileiro, o Cláudio, e ele disse o seguinte: os brasileiros gostam de falar muito, te contam a vida deles, os relacionamentos, tudo a respeito de suas vidas. Não concorda com o Stuart? Então presta atenção nesse trecho. Eu vou fazer duas perguntas simples para o marido dele. Qual é o seu nome e depois de onde vem este sobrenome gringo? Ouça quantas informações o Cláudio me dá para responder estas duas perguntas que são bem diretas. Primeiro eu queria que você me falasse o seu nome completo:
2: Cláudio de Almeida Harris.
1: De onde vem esse Harris?
2: Então, o Harris veio. Assim, na verdade, meu nome de batismo é Cláudio Marins de Almeida. Mas aí depois que eu casei aqui, eu resolvi usar o sobrenome do meu parceiro. E como ele resolveu usar o meu também, também então a gente ficou com um sobrenome só. Então ficou The Almeida Harris por causa do casamento.
1: agora você já conhece o nome de batismo dele o nome completo o nome do parceiro e porque os dois têm exatamente o mesmo sobrenome Claro nem todos os brasileiros são iguais Tampouco pouco a fórmula dos ingleses é exatamente a mesma só que no geral é assim que funciona nós somos prolixos eles são pragmáticos e isso assusta os europeus estes longos discursos para responder perguntas
0: muito simples
1: Uh, having to hear a lot, <laughs> more than you were used to in your other relationships or something like that.
0: Um, I come from a very small family, very quiet family, we don't talk a lot about things, so it's it was a shock to always be discussing things, talking about things, um, yeah that's the main thing I think.
1: O Stuart disse que este é o principal problema com os brasileiros, na opinião dele. Depois eu perguntei se inicialmente ele teria ficado chocado com o fato de ter que ouvir muito mais do que falar nesta relação, e ele explicou que sim, que ele vem de uma família muito pequena, em que os parentes não falam muito, e que para ele foi um choque ter que ficar debatendo, discutindo sobre as coisas do dia a dia. O Stuart é o companheiro do Cláudio há 12 anos e já viajou mais de 10 vezes para o Brasil. Aliás, ele deixou claro que gosta muito do país e de como as pessoas são mais relaxadas e calorosas, apesar de falarem bastante. Agora, do lado de cá, o oposto também causa estranheza.
2: Então, acho que é exatamente o oposto do que ele falou. Assim, eu acho que ele não falam quase nada. Eu acho que tudo é muito resumido. Eu acho que as emoções, principalmente, não todos os ingleses, mas acho que da maioria que eu conheço, eu acho que eles lidam com as emoções de, uma, de, um, de um jeito diferente, a gente é muito é, uh, passional e, e a gente gosta muito de demonstrar como a gente está se sentindo e eles de repente estão se sentindo da mesma forma Só que eles não exteriorizam Por exemplo, de manhã Ou sei lá, você fala com a pessoa Tudo bem, ah tudo bem, obrigado nunca, Eles nunca estão ruins
1: hum, É verdade, agora o lado bom é que aqui na Inglaterra Não existem dramas mexicanos Nas relações E pelo menos você sabe que não sempre significa não E para ilustrar a oposição deste pragmatismo europeu versus o subjetivismo brasileiro, o Claudio vai contar duas histórias. Na verdade, é a mesma história, mas duas vertentes dela. Primeiro, como o Stuart contou para a família dele, que era homossexual, depois, como o próprio Claudio fez esta revelação para os seus parentes. Preste atenção no que ele vai dizer agora e como estas histórias são tão opostas, embora o objetivo delas fosse o mesmo.
2: O que aconteceu foi o seguinte, a mãe dele toda vez que eles ele se falam muito por telefone. Eu acho uma coisa legal também, sabe, a relação que eles têm. Só que toda vez que a mãe, e ele é muito sincero, então toda vez que a mãe dele ligava, ainda mais no começo do relacionamento, a gente estava sempre juntos. Só que ele não mentiu para mãe dele, tipo, ou mentiu falando não, estou com outra pessoa, estou fazendo. Ele realmente falava o que ele estava fazendo e com quem ele estava. Tá, ele estava. Então toda vez que ele estava comigo, a mãe dele ligava, ele falava: "Não, tô com o Cláudio, tô com o Cláudio, tô com o Cláudio", mas sem falar quem o Cláudio era. Um dia depois, assim umas três semanas depois, a mãe dele foi e por telefone perguntou para ele. Ela ligou um dia, só para saber como é que ele estava. Eu me lembro até hoje, a gente estava no, no Kensington Gardens, assim, passeando né, no museu. Aí a mãe, ele falou onde ele, onde ele estava. Ela Ah, tá, tá, tá sozinho. Ele falou assim: Não, estou com o Cláudio. Aí ela, ela que chegou para ele e perguntou: Posso fazer uma pergunta? Ele falou assim: Não, pode, claro. No meio do passeio? Não, assim, por telefone. Por telefone, né? Mas, digo, nessa ligação no meio do passeio. No meio do passeio. Eu, assim, do lado, e vi ele conversando com a mãe dele no telefone. Aí, a mãe, aí depois que ele foi me falar, né, que a mãe dele perguntou pra ele, ah, não, você, você e o Claudio são um casal? Aí ele chegou e falou assim, somos, mãe, você, você tem algum problema com isso? a mãe, dela, mãe dele, não, pelo contrário, eu até eu fico feliz, porque minha preocupação de te ligar sempre é pra saber se você tá bem, porque ele não é daqui de Londres, né? E sabendo que você tá aí bem cuidado com uma pessoa que você gosta, aí eu vou ficar mais aliviado aqui em saber que você tá bem acompanhado. Então, a partir desse dia, a relação foi maravilhosa com ela. Então foi, foi, foi uma, uma conversa por telefone
1: bem prática, né? Que mostra é, isso que você e... falou, né? Do fato dele ser indireto ao assunto, né?
2: Exatamente, foi bem prática. Assim, tipo, ele nunca tinha discutido esse assunto com a família. Aí, numa ligação, mas ele perguntou, ele foi, respondeu, e falou que estava comigo, já assumiu duas coisas ao mesmo tempo e ficou literalmente ficou tudo bem não, não ficou assim uma coisa estranha por alguns dias ou ela mudou por alguns dias pelo... ela ficou exatamente a mesma pessoa com curiosidade de me conhecer Aí, depois duas semanas depois disso eu viajei para a cidade deles para conhecê-la e eu me lembro que a gente se conheceu no shopping center e ela veio na minha direção, me deu um abraço apertado, se apresentou isso já tem, sabe, 12 anos e a nossa relação hoje em dia continua sendo maravilhosa
1: por telefone e sem nenhum drama Vamos agora então a segunda parte da história A versão brasileira dela
2: Meu pai veio me perguntar Na verdade, meu pai nem veio me perguntar Meu pai já sabia, só que ele queria a confirmação E um dia me chamou pra jantar Mas eu sabia que ele já tava sabendo, sabe? O que a gente sente, né? e me chamou para jantar e me fez a pergunta e eu me lembro até hoje que a pergunta dele foi ah, você você sai com outros homens, você gosta de outros homens nem foi assim, você é gay, sabe <risos> ah, eu cheguei e falei acho que eu, eu, como oposto do Stuart, eu não perguntei se ele tava bem, sabe, tipo assim, o que, que você acha não perguntei a opinião dele eu só, eu só sabe, meio que falei só que a reação dele, assim, ele tentou aparentemente ser um cara forte e não ser muito duro comigo na hora, com palavras, né? Mas o que ele falou pra mim falou assim, pô, a gente acabou de jantar, me deixa aqui, vai pra casa, que depois a gente conversa. Então acho que ele precisou meio que do momento dele ali sozinho pra poder digerir aquilo tudo, né? Mas eu acho que também, acho que no fundo ele tava esperando ou que eu negasse. Sabe aquela coisa que a pessoa te pergunta, mas não quer ouvir a resposta? Eu acho que, na verdade, no fundo ele estava querendo que eu, que eu não falasse o que ele queria ouvir. Mas, como eu falei,
0: eu acho que é meio que assustei
1: como eu disse, claro que existem milhares de histórias diferentes em cada um dos países, mas no geral não dá para negar que a forma de agir do brasileiro é muito distinta da do europeu, e isso não quer dizer que uma seja melhor que a outra, claro, talvez uma versão híbrida fosse a ideal, não?
2: É, porque eu acho que foi o que eu falei também, né, eu acho que a gente tem que aprender a gente aprende um pouco com eles e eles, eles aprendem um pouco com a gente, eu acho que se, se a gente conseguir chegar no meio termo, tirar um pouco desse lance deles, da individualidade deles, né, e tirar um pouco dessa coisa nossa brasileira de preocupação com os outros, ou que os outros vão falar, os vizinhos, eu acho, cara, a gente tá em 2015, eu acho que, sabe, a gente tem que começar a pensar e respeitar a individualidade de cada um, respeitar realmente a pessoa e botar a nossa opinião, ou, assim, de lado, cara, porque não é minha vida, sabe, então, tipo, por que que eu vou querer que aquela pessoa viva a vida que eu acho certo?
1: O Londres Real é um podcast semanal da Jovem Pan. Na próxima sexta-feira, eu, Ulisses Neto, volto com outro assunto. E se você quiser saber algo específico da vida aqui na ilha da Dona Elizabeth Regina II, é só me mandar uma mensagem. No Twitter você me encontra no arroba Ulisses Neto e no Instagram no arroba Londres Real. Abraço e até a semana que vem.